0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. А у меня сегодня выпуск называется «Мой тень на пенсии». Я попробую на своем примере рассказать, как живут пенсионеры и чем их образ жизни отличается от традиционного. Ну, вообще, в комментариях часто заходят подписчики и заставляют реплики следующего содержания. Фу, зачем это нужно, какой в этом смысл, это деградация... Люди перестают развиваться. Я хочу сказать, что я еще не встречал за свою жизнь ранних пенсионеров, а встретил я уже их несколько десятков, кто живет с капитала и чувствует себя несчастным. Ну, таких нет. И уж тем более они не деградируют. Таких тоже я не встречал. Это все образованные люди. Продолжают развиваться, продолжают трудиться. Но не за деньги. Вы, наверное, тут сейчас хотели бы увидеть фотки с пляжа, с какого-нибудь тайского, но их не будет. Почему? Потому что я считаю это такое времяпрепровождение странным и глупым. Я, конечно, пробовал там пару недель, но э, мне это достаточно быстро надоело. Я понимаю, что на этом жизнь не ограничивается, есть еще куча других интересных занятий, которые приносят удовольствие, радости, счастья. Ну, например, я сейчас гуляю по Питеру. Причем делаю это не на майских праздниках, когда туда толпа поедет, не в белые ночи, когда там будут просто безумные толпы, а когда город пустой, вот практически пустой. Только-только открылось речное сообщение, сейчас середина недели, свежо, красиво, людей практически нет, ценники на все низкие, и на транспорт, там доехать, добраться, самолет-поезд на квартиру. Все стоит копейки. А, но это лирика. И я вам вот вопрос следующего характера задам. Вот представьте себе, что у вас появились лишние а, 8 часов жизни на секунду. А, и куда бы вы их потратили? И поверьте мне, вот размышления над этим, они достаточно активно начинают нагружать ваш мозг. Вам есть куда потратить эти 8 часов. Это точно будет не проваляние на пляже. Ну, также я, когда я столкнулся с этим вопросом, я быстро нашел применение себя. Есть умные дядьки, которые написали несколько книжек про то, что такое счастье. Например, есть такая методика Кайдзен. Я сейчас вот в YouTube в комментарии к этому ролику приложу еще один ролик Маргулана Сасимбаева, где дядька, вот в течение. Там, полутора-двух часов разложил, разложил вот по пунктам, по полочкам, а что такое вообще счастье. И он, по сути, у меня снял языка, те мысли, которые у меня крутились и копились в течение там, последних там, 10-15 лет. А, так вот, формула состоит из следующих направлений. У нас есть несколько направлений деятельности. Ну, допустим, их там, 4-5. Это, к примеру, семья и близкие, понятно. Это <coughs> саморазвитие, хобби, то есть все для себя. Это про деньги, бизнес, инвестиции, все, что финансов касается. И это помощь обществу, когда мы трудимся, отдавая свою энергию для тех, кто нас окружает. И вот человек, который уделяет на все свое время какой-то одной из деятельностей, он чувствует себя часто несчастным. Я тоже себя на это ловил мысль, например, когда я был бизнесменом, я, естественно, посвящал время только бизнесу и инвестициям и практически не уделял, точнее, уделял время остальным направлениям, там, семье, близким, обществу не помогал и практически не развивался. Точно так же дауншифтер, вот, который сидит на тайском пляже, он тоже чувствует себя несчастным. Почему? Потому что ну, нет никакой возможности перетащить ему, к примеру, всех своих близких. За ним не поедут его бабушки, мама с папой, сестра, там, племянники. Дети иногда не могут поехать, потому что заняты там, в образовании. Это сложно. И человек себя обрекает на вот такое вот одиночество, вынужденное. Ради там, климата, ради каких-то вкусных овощей и фруктов. А, и он все равно, понимаете, вот там, не знаю, беседы... Часовые по скайпу, они не заменяют вот этого теплого, живого общения. К примеру, у меня такое общение, оно чуть ли не раз в неделю, иногда даже чаще происходит. То же самое домохозяйка. Она все свое время посвятила семье и близким, и это здорово. Но она все равно почему-то чувствует себя несчастной, потому что, ну, к примеру, вот я общался с домохозяйками, они говорят, я не развиваюсь, я не расту, у меня нет никаких хобби, увлечений, у меня все время занято детьми. Про бизнес и говорить не приходится, я там вообще ничего не понимаю, все мои знания, навыки устарели и так далее, и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, капитал позволяет выравнивать вот этот баланс, накопленный капитал. Мы можем распределять вот эти вот свои денежные ресурсы так, чтобы какие-то направления деятельности, которые у нас слишком много времени отнимают, отнимали чуть меньше времени разными способами. Ну, к примеру, мне, например, как бизнесмену уже не нужно сидеть по 16 часов в офисе. Зачем? Я сейчас э, приведу картинку. И покажу вам, как выглядят сегодня мои будни. Я очень э, внимательно отношусь сейчас к выбору дел. И обратите внимание, я взял вот по этой вот методике, связанной с семьей, и близкими, с саморазвитием, хобби, с бизнесом, инвестициями, с помощью общества, раскрасил свою неделю, исходя из э, того, э, присутствуют ли каждый день те направления, которые мне делают меня счастливым. То есть у меня тут, видите, там фиолетовым – это, к примеру, помощь обществом, зеленое это у меня, получается, саморазвитие, красным – это семья и близкие, Синим это бизнес, финансы и так далее И все, исходя из этого, сверстный календарь, он делает меня, так сказать, более счастливым и сбалансированным Посмотрите, ну, я (coughs) я не знаю, календарь пятилетней давности кардинально отличается от того, что из себя представляет мой календарь сейчас То же самое, вот еще одна табличка «до и после» Сейчас я ее тоже приведу. На пенсии, к примеру, я поднимаюсь без будильника в 11.30. До пенсии я в 8 утра по будильнику как ошпаренный встаю, бегу там на работу в свою компанию, что-то там делать. Не стою в пробках. У меня нет никаких дедлайнов. У меня телефон всегда в беззвучном режиме, мне невозможно дозвониться. Я только на какие-то там входящие сообщения в Telegram и WhatsApp отвечаю. Питаюсь по расписанию, а не пытаюсь там перекусить на ходу. Выходные мне вообще не отличаются от пятницы. То есть, вот когда я вижу себя в ленте сейчас «Ура, пятница!», я как-то вспоминаю немножко морчусь. Думаю, ну пятница какая-то. Естественно, у меня нет какого-то стресса. И дни не похожи друг на друга. А теперь еще одна важная мысль, которую я хотел бы отметить, это отказ от пиковых и так называемых острых переживаний. Опять же, у меня интуитивно я тоже пришел к этой идее, и вот сравнительно недавно увидела ее же, дублирование этой идеи, на канале психолога-психотерапевта Игоря Погодина. Как начинал я вот, вообще? Мне когда раньше спрашивали про смысл жизни и цели в жизни, там, какие-то, я отвечал какие-то банальные шаблонные фразы, типа «объездить весь мир», «повидать весь мир», там, «заработать много-много денег» и так далее. И вот это вот повидать весь мир, оно про коллекционирование эмоций, понимаете? То есть мы их вот как бы в копилку кладем, я понимаю, что жизнь это набор, там, череда эмоций, но здесь есть очень много тонких моментов, о которых хотелось бы поговорить. То есть люди как рассуждают, они говорят, нужно жить здесь сейчас на полную катушку, потому что завтра вот жизни может не быть. Ну, допустим, они рассуждают, что если чем больше стран ты объездил, тем ты вроде как круче. Чем больше фоточек запилил в Инстаграм о том, как с каких-то разных мероприятий, неважно, там путешествие или там, поход в театр, еще куда-то, тем ты тоже круче, тем твоя жизнь более насыщенная. Но здесь есть опасный такой момент под названием, как вот э, Игорь Погодин у себя в блоге называет, это похоже на наркотическую дозу. То есть нас уже не вставляет какая-то поездка в одну и ту же страну. Я там уже был, надо какой-то вот некий флажочек вот сюда еще загонять. Зачем ехать в ту же локацию второй раз? Или, например, человек прыгнул с парашютом, ну, хорошо, я это испытал, давай-ка теперь нырнем с каваланга. И, с одной стороны, это хорошо, ничего плохого в принципе в этом нет, но здесь вот обратите внимание, у нас здесь есть две культуры, они сталкиваются. Есть культура избытка, когда у вас уже все есть и вас достаточно, и вы получаете уже от от того, что у вас есть. Вместо культуры дефицита, когда вы постоянно гонитесь за новыми ощущениями. Но на самом деле, вот у нас как бы источник счастья, если посмотреть, он внутри нас, а не снаружи. Только мы туда вообще никогда не смотрим. То есть, обязательно ли путешествовать раз в неделю, чтобы испытывать такие вот острые, яркие моменты? Я думаю, что не обязательно. А если у вас в голове крутится мысль, что да, то надо, наверное, подумать, все ли хорошо с моим качеством жизни. Я подчеркну, это не значит, что надо отказываться от путешествий. То есть, я тоже путешествую прямо сейчас, я нахожусь в путешествии. Но, но просто надо подходить к тратам, там, к расходам, к потреблению разумно. Ну, к примеру, вам приведу, опять же, у меня наиболее яркой поездкой в 2019 году была поездка в Сергии в Посад, где я потратил билет на электричку, и там, я не знаю, бутерброды, и водичку с собой взял в дорогу. Все, билет на электричку, а эмоций <coughs> было масса. То есть, красивый солнечный день был, много теплых фотографий. Радость и счастье. И по ощущениям это было, как будто я, я не знаю, там двухнедельную поездку куда-нибудь в Турцию слетал. Следующий момент, очень важный. Я вот обратил внимание, у меня есть сейчас, вот оборачиваясь назад, у меня есть Google фото, где я периодически смотрю свои воспоминания за там прошедший месяц, прошедший год, он там так, раздел stories там есть. Я обратил внимание, что у меня стали врезаться в память не самые пиковые переживания. То есть, это не где-то там я в какой-нибудь там новый город с- сгонял. Мюнхен, там, Париж, Рим. А вот что-то вот совершенно простое. Я вот просто приведу пример. Несколько прогулялся. Вот с супругой был снегопад в Москве. Заснеженный народу вообще никого. С гробы выпали там 50 сантиметров. И это очень врезалось в мою память. Соответственно, расходы на это 0 рублей, сами понимаете. Вышел из подъезда, просто погулял 2-3 часа ночи Или вот еще пример, в карантин закрыли все залы, то есть нас выгнали из залов, у нас боксерская секция, секция борьбы и бокса, и мы, как бы сначала у нас была ломка, потом я в зале нашел какого-то мужичка, который сделал, точнее не в зале, в лесу, сделал в лесу, представляете, такой боксерский зал с мешками, обернул матрасы вокруг деревья и скотчем налепил, покрышки туда бросил, Это было по сути, ну там бороться было нельзя, но ударку можно было спокойно отрабатывать. И мы ходили там, в как раз теплые деньки наступили, замечательно тренировались. Это одно из самых пиковых воспоминаний, к примеру, 2020 года. Я его очень хорошо запомнил, вот эти вот тренировки на природе в лесу. Или как я зашел там в приставку Sega Mega Drive, поиграл в музей Яндекса, там билет стоит 0 рублей, мы просто посидели посмотрели историю там, развития компьютерной техники и поиграли в мои любимые игры детства. Или вот еще пример. Я в детстве болел за команду такую, крылья советов. На сету они, они располагаются. Сейчас она уже не играет в КХЛ. Она, у нее только молодежная команда. Но как бы воспоминания детства, как я с бабушкой ходил, там, с друзьями ходил на эту команду, у меня остались. И я туда прихожу, покупаю за 100 рублей билет на матч и получают массу эмоций, которые я не вижу на финальном матче в КХЛ. Это куча драк, какие играла причем команда наша, соответственно, Крылья Советов против китайской. Счет 13-1. Битком забитая скамейка штрафников. Какие-то толкотня, там, Кого-то увезли там, с... С... в крови. Ну, замечательная эмоция. И, то есть она мне тоже врезалась. На рыбалку сходил тоже. Вот не был там лет 15 на ней. Поймал рыбу на платном водоеме. Расходы пара тысяч рублей. Пришел посмотреть на турнир. Вот есть турниры, которые проводятся под эгидой там, UFC и других вот федераций. Но там смотреть невозможно, потому что мне просто не нравятся вот эти вот бои. Потому что они показные, купленные, коррупция там. И для сравнения дерется молодежь, которая отдает себя полностью. Билет на такие турниры стоит, ну, бесплатно он достается тем, кто ходит в залы. И тоже масса эмоций. Я болел за своего товарища, товарищ победил, сорвал я голос. Тоже максимально пиковые воспоминания. Или вот еще пример. Чистка леса. У нас в лесу там люди любят гадить, мусор и так далее. Я долгое время воевал там с местной администрацией требовал от них, чтобы они этот лес убирали хотя бы два раза в неделю. Это была там война на протяжении... Двух месяцев, и в итоге я в этой войне победил. Теперь лезть чисто, я хожу доволен. Вот. Вы спросите, не скучно ли тебе жить? Ну, я не знаю, я вот в книге на пенсию в 35 подводил итоги 2019 года, и немножко там 20 захватил. Сейчас подведу итоги 20 года, и у меня за это время тоже произошла куча событий, то есть такой круговорот. Я, к примеру, женился второй раз. Супруга тоже инвестор. Вместе со мной инвестирует, просто полностью разделяет мои взгляды. У нас такая вот э, дружба, партнерство. Очень нам вместе интересно. Э-э, я прочитал 20 книг. Прослушал 22 вебинара. Посетил 85 мероприятий. Футбол, хоккей, там, <coughs> театр, оперу. Балет, концерты и так далее. И Это в карантин. То есть, когда вот эти ограничения все сняли, у меня все равно удавалось вырваться вот в течение года на 85 мероприятий. То есть, чуть ли не там каждый через раз-два-три дня я вот посещаю что-то. Не обязательно при этом, опять же, затрачивать деньги, как я уже выше говорил ранее. Тренировки тоже. Несмотря на то, что залы были какое-то время закрыты, у меня все равно удалось провести более 100 тренировок. Если говорить о преимуществах, вот пенсии ранней, то у меня сейчас, как я уже говорил, я продолжаю навещать близких примерно раз в неделю. Я с детьми стараюсь проводить время не для галочки, то есть, что имеется в виду, это я не утыкаюсь носом в телефон. То есть, это полноценный день, мы вместе проводим, что-то делаем там, развлекаемся, беседуем на сложные э, темы. Медосмотр. Как проходил их, так и прохожу. То есть, полечил зубы, Сделал там УЗИ внутренних органов, МРТ сделал Тоже слежу за здоровьем, потому что понимаю, что это про время А время для инвестора самый главный союзник Чем больше мы, соответственно, живем, тем наш капитал больше, чем мы счастливее и так далее То есть надо за этим обязательно следить Я достаточно сильно вырос в направлении бокса и борьбы То есть если еще когда я пришел в зал, я не мог 30 секунд со скакалкой прыгать То сейчас я, скажем так, не последний по силе в зале то есть, ну, такой середнячок. Могу кое-кому даже и настучать или, там, побороть. Вот. И, естественно, горжусь этим, потому что, еще раз повторюсь, потому что, он говоря, года полтора-два назад я не мог 30 секунд из-за плохой дыхалки на скакалке пропрыгать. Я продолжаю совершенствоваться в раскрутке. Там изучаю Телеграм, Дзен, Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Вы сами результаты этой раскрутки можете видеть, как у меня... YouTube-канал растет, Telegram растет с какой скоростью, то есть кое-что получается, кое-что знаю. Ну и хобби, конечно, с детства никуда не делись, я как по-прежнему ходил на рыбалку, ходил в грибы. Все это вот тоже есть, то, чего у меня раньше не хватало в момент, когда я работал в бизнесе. Ну это про развлечение, про эмоции, но на самом деле, вот смотрите, мне часто говорят, ну как же так, как же ты без реализации себя, ничего подобного. Коллеги, я продолжаю трудиться практически ежедневно. Только делаю это не на деньги, я не меняю время на деньги. А труд у меня есть, он, к примеру, вот сейчас у меня вышла книга, называется «Fuck money». Это тоже труд, я ее написал, она сейчас кому-то там, может быть, кому-то даже немножко поменяет жизнь. Канал продолжаю развивать, у него там уже там 45-50 тысяч подписчиков. YouTube канал вот тут сравнительно недавно месяц назад завел, там уже 12 тысяч подписчиков. Я продолжаю помогать друзьям. Родственникам тоже помогаю в их бизнес-проектах, причем практически, ну, либо не беру, если это родственники, вообще не беру с них деньги, к примеру, там, дочке помогаю, супруги помогаю в финансовых вопросах, там, в реализации себя. А если это, к примеру, какие-то друзья знакомые, то они мне часто просто платят денежку за консультации. К примеру, вот есть такой э, специалист по недвижимости Сергей Смирнов, которого я консультирую по YouTube-каналу, по Telegram-каналам и партнерам. Периодически раз там в неделю созваниваемся, беседуем на тему, как же там продвигаться в медиа, маркетинг делать. И мне это тоже приносит удовольствие, но это труд не за деньги. Или, к примеру, пишет друг какой-то или близкий, говорит, слушай, вот расскажи, пожалуйста, как жить с капитала, помоги мне составить финансовый план. И тем, кто просит, я с удовольствием с ними встречаюсь, беседую, помогаю. Но это в первую очередь близкий, то есть посторонним людям я консультации не оказываю, на всякий случай подчеркну. Отсюда вопрос самый главный. Мог ли я это реализовать, будучи в найме или в бизнесе? Да не в жизни. Просто технически это невозможно, потому что у меня нет тех самых лишних 8 часов. А капитал мне позволяет высвободить это время и пустить его в развитие. И тут еще вопрос, кто из нас деградирует? То есть сейчас передо мной, то есть на меня в зеркале смотрит совершенно другой человек. Там нет уже лишних 30 килограмм, у меня нет мешков под глазами, я не агрессивен, у меня нет стресса. По-настоящему другой человек. Теперь про вас немножко поговорим. э, Раньше я, когда про все это рассказывал, это было еще, к примеру, до карантина, люди не понимали вообще, о чем он он несет. Но вы вот с марта 2020 года по лето 2020 года, вы все на время стали пенсионерами. То есть вы поняли, что это за образ жизни, вас посадили на... На дом и вы поняли прелесть этого образа в жизни и применили на себе, как бы примерили шкуру раннего пенсионера. То есть вы стали проводить время с близкими, вы о здоровье начали наконец-то думать, вы поняли, что можно на удаленке работать, это вообще не сказывается на качестве работы, не на двое съездить. Вам не нужно объяснять преимущество подушки безопасности, вы поняли, что если может такое произойти в жизни, что вы на какое-то время потеряете работу и 3 месяца просто тупо не на что будет есть. У кого эта подушка была, она очень сильно сохранила там здоровый сон, э спокойствие и так далее. Вы начали открывать брокерские счета, вот сейчас этот бум на Мосбирже, это же не случайно там сколько, больше 10 миллионов счетов, ну понятно, что большая часть этих инвесторов они как биржу, как казино используют, но есть много инвесторов, которые исповедуют правильный подход, и их там количество вот этих правильных инвесторов, их, они драматически увеличилось. Вы поняли, что можно обходиться пере, без избыточного потребления, то есть вам не нужны эти шмотки какие-то, чтобы кого-то удивлять, тачки и прочие глупости, то есть все это не нужно, нигде демонстрировать этот ваш достаток. То есть вы поняли, насколько это все здорово и круто, и а если так жить всегда. И вы поняли, опять же, что для этого не нужны миллионы долларов. Конечно, были те, кто извлек негативные уроки, там про диверсификацию люди не все понимали. То есть, пример мне друзья рассказывали, как сотрудники аэрофлота вынуждены были устраиваться в службу доставки просто потому, что работы ни у кого не было. Да, это тоже урок, он был полезный. Жизнь именно так и учат. Кто-то там развелся, например, со своим супругом или супругой, посмотрел на него подбольше со стороны и понял, За нафига я вообще живу с этим человеком. Это тоже нормальный урок. Правильный. То есть вы раньше просто не обращали внимания, что с вами какой-то непонятно кто вместе проводит жизнь. А вообще оглянулись и поняли, а зачем? И развелись. Это нормально. Следующая важная мысль. Я сейчас стал воспринимать время как свой новый капитал. Ну, понятно, что не получится время там увеличить, еще что-то, но можно как-то с ним немножко упражняться и, как это сказать, проживать жизнь более насыщенно, что ли. Что имеется в виду, например, качество времени. Да? Вот у нас есть, например, футбольный матч. Я перестал смотреть футбольные матчи по телевизору совсем. Даже английскую премьер-лигу про нашу лигу вообще говорить не приходится. Мне интересно, это скучно. То есть, если я как минимум, что я делаю, я беру иду на стадион. Болеть за любимую команду, желательно куда-нибудь там фанатский сектор или где-нибудь поближе, где есть масса эмоций и прочее. А еще более правильно и интересно, это взять и за свою любимую команду сгонять куда-нибудь на выезд в какой-нибудь редкий город, в который вы никогда бы как туристам не вырвались. То есть это про качество времени. То есть это одно и то же событие, футбольный матч, но это три разных совершенно времяпрепровождения. В первом случае вы просто сидите с пивом там с чипсами около телевизора, в, в, в втором случае вы какую-то энергию затрачиваете, в третьем у вас как, э, интересное событие, которое запоминается на длительный срок. И опять же, для этого не надо много денег, чтобы съездить на футбольный или хоккейный вывес, ты там расходы просто копеечные. Поинтересуйтесь для тех, кто именно вот, э, спортивными зрелищами увлекается. Это стоит копейки. Я стал покупать время на аутсорсе. То есть, если мне что-то не хочется делать, там курьерские какие-то вещи или еще что-то, я просто беру и покупаю. Там ремонт мелкие по дому, зачем мне тратить на это время? Я, вот Деньги. вот Сидит специалист, он несколько часов возится. Пожалуйста, ну, например, этот блог, он весь полностью работает за счет распределенной команды фрилансеров. Я хочу уделять блогу там полчаса, час в день, я не хочу на это 5 часов тратить. Поэтому я даже не думаю о том, чтобы изучать монтаж какой-то, дизайн. Как обложку нарисовать, как видео правильно музыку вставить, как там книжку отредактировать. Зачем? У меня сидит команда, они дают денежку, денежку получается за счет рекламы внутри самого же блога, и они у меня там сидят за меня все делают. Это вот покупка того самого времени. Я иногда люблю баловаться со временем, я его расширяю. То есть иногда бывает так, что мне интереснее, например, поездка, да? То есть ты садишься в такси, такси везет меня там 15 минут времени. А поездка в общественном транспорте, к примеру, занимает 30 минут времени за счет ожиданий, еще чего-то. Я сознательно выбираю общественный транспорт просто потому, что хочу провести с любимой книжкой в ушах, в метро там или в общественном транспорте побольше времени. Вот сейчас я прямо вот отправляюсь как раз в такую поездку и хочу провести с своей книжкой как можно больше времени. И, естественно, я стал ко времени относиться чуть более там, небрежно. Не то, что небрежно, я как? Вот я позволяю себе а, быть нерациональным. Я, вот есть такое слово прокрастинация, такой, ничего не делание. Я прекрасно понимаю, что это защитная реакция моего организма, если он хочет прокрастинировать, я не сопротивляюсь этому. Как нас учат там, в некоторых бизнес-книжках. Нет у меня какого-то там, тайм-менеджмента, напоминалок, еще чего. Хочет валяться, доваляйся. Ну, и самое главное, у меня я, я, время. Вот, который у нас освобождается. Главная его ценность в том, что у вас есть время э, на подумать. То есть вы садитесь и начинаете анализировать. А что можно улучшить? А как можно исправить? А как э, сделать жизнь более насыщенной? Как сделать так, чтобы больше пользы обществу отдавать? Сидите и думайте. И у нас зачастую этого времени, лишних вот этих хотя бы 30 минут в день, у нас просто нет. А я люблю, у меня, например, ритуал такой есть. Я примерно где-то в 4-5 вечера выхожу из дома. У меня там мое любимое кафе, я сажусь там с чашечкой кофе, либо один, либо с супругой, и просто размышляю. Смотрю в окно, в зеркало, там такое видовое окно. Смотрю по сторонам, как прохожие проходят. И в такие моменты у меня одни из самых продуктивных. В эти моменты у меня идеи для статей рождаются, идеи для комиксов, для книг, для еще чего-то. Это одно из самых моих любимых занятий в течение всего дня, просто сидеть и думать. Но это еще не все. Давайте поговорим о выгоде. Есть бонусы для такого, такого образа жизни именно для капитала. С точки зрения денег непосредственно. То есть у меня примерно раз в неделю в блок заходит такой агрессивно настроенный молодой человек, который начинает мне объяснять, что я неправильно калькулятором пользуюсь. Возможно, он даже прав. Что я, у меня там можно где-то большую доходность поймать. Что я дурак, что в российские акции вкладываю. И вот ты сидишь его такой слушаешь думаешь, блин, что он несет? Ты вот задаешь вопрос, уважаемый там молодой человек, вы для чего этим всем занимаетесь? Чтобы какие-то кубки брать, чемпионом стать, порвать какого-то коллегу по э, инвестированию? Ну, не выдают в этом занятии, в инвестировании никаких кубков. Ну да, где-то вы взяли большую доходность, вы нашли корову, которая там на пол кружки молока в день дает больше. Да ради бога, молодец. Но вы пытаетесь меня втянуть эту, в эти игры чемпионов? Зачем? Я, понимаете, я и так сыт, я и так доволен, я счастлив, у меня все есть. Какой дурак будет вот от размеренного там спокойного времяпрепреждения ударяться в какой-то там в поиск большей доходности. Это какая-то вообще глупость, мы инвестируем для счастья. Если у вас этот предел насыщения достигнут, базовые потребности закрыты, нафига гоняться там за какой-то сильно большей доходностью, да еще пытаться рисковать, не дай бог. Поэтому я такими людьми предпочитаю не общаться, ну, потому что они, во-первых, базар в комментариях разводят, достаточно агрессивны, и я не понимаю, чему они мне могут научить. То есть их опыт просто бесполезен. Соответственно, как раз бонус такого образа жизни – это спокойствие, здоровый сон, счастье, и вы просто перестаете играть в эти игры чемпионов. Но ну, мне нет, правда, действительно нет никакого дела, что какой-то там инвестор Вася – Взяв плечо там, второе или какое-то другое, сделал в этом году доходность, там примеру, не 40%, а 80% годовых. Ну, молодец, Вася. А мне завтра в 7 утра на работу не вставать. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю э, зрителей лайкать, комментировать это видео, потому что оно мне помогает э, пробивать алгоритмы YouTube. Обязательно подписывайтесь на этот канал, то есть ставьте вот этот колокольчик, чтобы видеть меня в разделе подписка и следите там периодически за этим. Еще у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю контент, которого нет в youtube канале То есть там статьи. Инстаграм у меня есть, где вообще другой контент, там в формате комиксов, веселых картинок я рассказываю о жизни ранних пенсионеров. Тоже обязательно подпишитесь, ссылка на экране. У меня есть книжка на пенсию в 35, которая сейчас лидирует в продажах на Литресе. Там даже там десятки э, находятся. Э, где я пытался обобщить свой опыт. И рассказать о том, как э, я вышел на пенсию в 35 лет. Книжка стоит 176 рублей, стоит копейки. Есть аудиоформат, пожалуйста, покупайте. И у меня вышла вторая книга. Она называется «Fuck money». Вот. Это логическое продолжение первой книжки, только здесь я уже рассказываю, как это сказать, не только о своей жизни, то есть она, конечно, от первого лица, но я стал замечательно ходить в своем окружении других ранних пенсионеров, взял у них интервью, пообщался, посмотрел на их опыт и этот опыт тоже обобщил в книге. Там несколько замечательных историй, которые объясняют все прелести этого вот образа жизни. Книжка уже доступна в продаже, есть электронный вариант, есть аудиоформат на Литресе, в магазине Литрес. Ссылку я вот внизу постараюсь привести. И в ближайшее время, может быть месяц-два, я не знаю, от издательства зависит, я выпущу бумажную версию этой книги. Обязательно покупайте. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится моя маска, для тех, кому не нравятся мои ролики, есть аудиоформат. То есть не просите меня, пожалуйста, поменять маску, прошу понять. А, не ходить, не смотреть на YouTube, смотрите меня, слушайте, точнее слушайте меня в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Apple подкастах, в, в формате голосовом. В метро, в пробках, в очередях, там, на тренировке, на прогулке и так далее. Все, с вами был Бабайкин, всем пока.